0: นะโมบอน <coughs> 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 <thay> ta cùng nhau chia sẻ vấn đề Chủ đề Nó đang là vấn đề Nhức nhối Trong một xã hội Mặt trái Của cơ chế Vận hành Của xã hội Của thế giới Đua chen ngày nay Mặt trái của Xã hội có người hỏi thầy rằng thưa thầy đạo Phật có quan tâm đến đời sống văn hóa không thầy bảo tại sao không trường lão thích thông lạc nói rằng cái đạo nào ấy mà nó không phục vụ cho đời sống con người mà nó phục vụ cho một thế giới khác thì cái đó không phải là một tôn giáo chân chính Đạo Phật mà nó cũng như vậy Đạo Phật tuy tâm xuất ly thế gian tức là xuất ly khỏi những cái điều khổ đau nhưng đời sống thì không lìa thế gian sống trên thế gian mà thanh tịnh yên vui Cho nên chúng ta thấy rằng Đạo Phật ra đời là để phục vụ cho đời sống của con người Vậy thì Đạo Phật có quan tâm đến văn hóa không? Có chứ Trường lão Thích Thông Lạc còn viết hẳn một cuốn sách Về văn hóa đạo đức Văn hóa đạo đức Tức là đạo đức làm người. Cái đạo đức làm người đó trong câu đó có rất nhiều điều trong xã hội trưởng láo cũng viết. Ví dụ đạo đức giao thông, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành giao thông. Một cái người tu hành đạo Phật mà đi đường xe cộ phóng bạt mạng bất chấp luật lệ. Thì đó là một người không có văn hóa đạo đức. Thì có nghĩa là không có đạo đức nhân bản Tức là làm khổ gây tai nạn, làm khổ mình, khổ người Như vậy Đạo Phật quan tâm đến đời sống văn hóa Nó quan tâm ở chỗ nào? Nó quan tâm đến góc độ đạo đức Đạo Phật chính là đạo đức Trường Lão Thích Thông Lạc nhắc đi nhắc lại Đạo Phật chính là đạo đức mà đạo đức ở đây là nhân bản và nhân quả nhân bản tức là tình thương yêu con người mà không làm ác nhân quả có nghĩa là ý thức được hành động của mình là thiện hay ác mà từ bỏ cái đời sống gieo nhân ác để đi về toàn thiện để cuộc sống được yên vui gọi là nhân quả ví dụ ta không đi đi đường ta không đi chậm rãi quan sát cẩn thận ta không gây tai nạn có nghĩa là tập sống theo nhân quả thiện Còn ta uống rượu ta đi bạt mạng có nghĩa tập sống theo nhân quả ác đang gieo nhân ác thì tai nạn gây ra một cái nhân quả nó luôn hiện hữu trong cuộc sống ngày hôm nay cho nên hôm nay thầy Pháp lưu bàn với các bạn về chủ đề văn hóa đạo đức xã hội Văn hóa đạo đức xã hội Để chúng ta thấy những cái vấn đề Nó xảy ra ngày hôm nay Nó đang đi về đâu Nó đang lệch lạc như thế nào Và cần phải chấn chỉnh lại nó như thế nào Hôm nay thì có một vài người bạn làm một trong ngành văn hóa Rồi mới hỏi thầy Pháp Lưu Thầy định nghĩa thế nào là văn hóa Và thế nào là nghệ sĩ Bởi vì hiện nay cái vấn đề này nó đang là nóng Thầy Pháp Lưu mới nói Thôi để tối thầy chia sẻ cho mọi người cùng nghe Thế nào là văn hóa Thế nào là nghệ sĩ Để cho các bạn nghe luôn một thế Văn hóa là gì? Trình độ văn hóa là gì? (cười) Chúng ta cứ nói chúng ta có một cuộc sống văn hóa Xây dựng đời sống văn hóa Ở khu dân cư Xây dựng một xã hội văn hóa Xây dựng một trình độ văn hóa Vậy văn hóa là gì? Chúng ta phải hiểu theo hai vế văn, văn ở đây có nghĩa là sự nhân văn, tức là cái sự tốt đẹp, văn, sự tốt đẹp, nhân văn. Hóa ở đây là thực tiễn, là cuộc sống, thực tiễn. Như vậy, những cái gì tốt đẹp cho cuộc sống này, những cái gì đem đến hạnh phúc tốt đẹp cho cuộc sống này, đem đến điều nhân văn, tức là làm cho con người tốt đẹp lên. Thì gọi là văn hóa. Thế thì ở trong lý lịch, ngày xưa chúng ta cứ ghi trình độ văn hóa, trình độ văn hóa, Vậy thì nó sai Trình độ văn hóa 12 trên 12 Trình độ trình độ văn hóa 7 trên 12 8 trên 12, 9 trên 12 Đấy không phải trình độ văn hóa Các bạn Đấy là trình độ học vấn Học vấn Còn trình độ văn hóa khác với trình độ học vấn Đấy là trình độ học kiến thức hoặc là học vấn Còn trình độ văn hóa khác Cho nên sau này sửa sửa là trình độ học vấn Không còn ghi trình độ văn hóa trong lý lịch Bởi vì một người có thể học lớp 1 một, một người không biết chữ Nhưng đời sống tốt đẹp Lời ăn tiếng nói ứng xử trong xã hội một cách có gì đạo đức Đó là một người có trình độ văn hóa dù không biết chữ Không biết một chữ nào hết Ví dụ như cái đời sống nhân lễ nghĩa ngày xưa của cha ông ta Cha ông ta sống ngày xưa rất có văn hóa Vì cha ông ta là người có đạo đức Cốt cách người Việt Còn có người học hết lớp 12 Học hết đại học thậm chí đỗ tiến sĩ nhưng ra đường chửi bới rồi nhục mạ người khác xúc phạm nói ác hành động bẩn thỉu khạc nhổ lung tung gọi là phóng uế bừa bãi tùy tiện coi thường xã hội đó là một người không có trình độ văn hóa tức là trình độ văn hóa thấp trình độ học vấn thì cao nhưng mà trình độ văn hóa thì thấp. Chúng ta thấy trong xã hội ngày nay rất có nhiều người trình độ học vấn thì cao, đại học, tiến sĩ có. Nhưng trình độ trình độ học vấn thì cao nhưng trình độ văn hóa thì thấp. Tức là đối xử với anh em đồng chí, đối xử với mới lại bạn bè, đối xử với con cháu, đối xử với vợ chồng ví dụ như một anh tiến sĩ trình độ học vấn học 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 hà học hàm ấy, học vấn ấy, tiến sĩ học vị tiến sĩ người ta tiến sĩ phó tiến sĩ người ta gọi là trình độ học vị tiến sĩ học trung học học kiến thức phổ thông người ta gọi là trình độ học vấn học lên đại học người ta gọi là trình độ chuyên môn học lên Phó tiến sĩ, tiến sĩ người ta gọi trình độ học vị Học vị có bằng cấp tiến sĩ nhưng về nhà thượng, cẳng chân, hạ, cẳng tay, đánh vợ Thì cái người này gọi là cái người không có trình độ văn hóa Tức là học vị thì cao nhưng mà văn hóa thì (cười) lùn Thế nào là một con người sống có trình độ? Đó là người sống đẹp các bạn một người sống đẹp là một người có trình độ văn hóa cao một cộng đồng sống đẹp một xã hội sống đẹp là một xã hội sống đạo đức là một xã hội đấy có trình độ văn minh văn hóa cao chứ văn minh không ở cái xã hội này khoa học phát triển chưa hẳn đâu các bạn thế giới chúng ta có rất nhiều nền văn minh Nhờ cái Cho nên Chưa hẳn đấy đã là văn minh Nó mới chỉ chiếm một một nửa Cái khái niệm về văn minh Một xã hội văn minh là một xã hội có đạo đức Như vậy thì trình độ Văn hóa là gì Văn hóa là Đời sống của con người có học thức nhưng có đạo đức và được thực tiễn hóa, được được áp dụng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày Thì gọi là văn hóa Đời sống văn hóa thì rất đa dạng Thế thì người ta mới nói rằng, hôm nay có một bạn mới nói rằng, thế văn hóa, văn nghệ cái có phải là văn hóa không? Xin thưa giới văn nghệ Người ta gọi văn văn nghệ đó, Diễn viên đó, Nó chỉ là một phần Trong đời sống văn hóa Diễn viên Gọi là văn nghệ Văn nghệ Chưa hẳn đã là văn hóa Đời sống văn hóa Là một đời sống phong phú Vô cùng đa dạng Đem lại những cái gì Đem lại tốt đẹp cho cuộc sống này Thì gọi là văn hóa Những cái gì đem lại lợi thiện, những cái gì đem lại giá trị, tốt đẹp cho con người thì gọi là văn hóa. Thế thì chúng ta định nghĩa về văn hóa như vậy, học vấn như vậy, học vị tiến sĩ nhưng mà văn hóa thì lùn. Ví dụ, một người không biết ứng xử đạo đức. Cho nên tiến sĩ về đánh vợ, đánh con... Văn hóa lùn, không có tình thương con người, ý thức tôn trọng người khác, tôn trọng vợ con, đó là một con người văn hóa thấp. Thế cho nên trình độ văn hóa là trình độ ứng xử đạo đức, trình độ kỹ năng, trình độ về ý thức đạo đức nghề nghiệp cho lấn cốt cách nhân cách con người những ứng xử của con người với con người và ứng xử của con người với thiên nhiên với với cuộc sống với xã hội thì gọi là văn hóa cho nên xây dựng đời sống văn hóa đâu chỉ có nơi xây dựng mua hát Đấy các bạn xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư là phải xây dựng đời sống về ứng xử đạo đức con người không có hiểm hận nhau không có trộm cắp không có lang trạ vợ chồng người không có tranh cãi chửi nhau không có xả rác bừa bãi không có làm tổn hại đến người khác đấy là đời sống văn hóa rồi đem lại tinh thần an vui cho con người đâu chúng ta hiểu lầm là văn hóa cái là múa hát là văn hóa xin thưa các bạn đó là gì văn nghệ <cười> đó là văn nghệ Thế thì hôm nay chúng ta hiểu thế nào là văn hóa Mà văn nghệ nó chỉ là một góc nhỏ Nếu cái cái sự diễn giả đấy, cái văn nghệ đấy Nó không đem lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội Thì đó gọi là trình độ ca kỹ thôi Thì nó là phản văn nghệ, phản văn hóa Văn nghệ nhưng lại phản văn hóa Ví dụ như nó hát những bài hát kích động bạo lực Nó hát, nó hát những sáng tác những bài hát Nó đưa lại những cái điều hoen ố cho xã hội Nó sáng tác những bài hát đem lại Hoặc là những cái trò hề gì, diễn những cái trò Nó đem lại phản đạo đức Rồi, Văn nghệ nhưng lại phản văn hóa thế cho nên hôm nay thầy pháp đu chia sẻ thế nào là văn hóa thế nào là học vấn để các bạn có một cái nhìn nó đúng đắn nó không lệch lạc về mặt đạo đức xã hội thế hôm nay có một cô bên văn hóa cô hỏi thầy là thế nào là nghệ sĩ theo thầy <cười> Cái chỗ này nó đang đụng chạm ghê lắm Nhưng hôm nay xin giải thích cho các bạn rõ ràng về cái thuật ngữ này Nghệ, ở đây là kỹ nghệ Kỹ nghệ, tài năng và kỹ nghệ Gọi là kỹ xảo Nó như là một cái cái, 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 cái nghề nghiệp, nó như một kỹ xảo Tức là một kỹ năng Gọi là nghệ Nhất nghệ vinh Nhất thân vinh Tức là một người giỏi Có một kỹ năng giỏi Thì sẽ hướng về một cái nghề nghiệp Vinh danh vì nghề nghiệp đó Vinh dự về nghề nghiệp đó Thế còn thế nào là sĩ à, Cái từ sĩ nó gồm bao hàm như sau Sĩ ở đây là nói về Cái đạo đức Nói về cái sự nhân đức Nói về cái sự Cốt cách Nói về Cái lối sống cao đẹp Lối sống gọi là Sĩ ở đây mà Sĩ Sĩ ở đây là nói về những người có Cái Cái cốt cách cao đẹp Có cái công đức cao đẹp Mà đem lại sự tốt đẹp Sĩ Những người ở đây Sĩ ở đây có nghĩa là gắn với sự học thức Học thức Sĩ tức là học thức Về cái đẹp Học thức về cái nhân nghĩa Gọi là sĩ Gọi là kẻ sĩ Kẻ sĩ Đức Phật mới dạy một vị ẩn sĩ Luôn chọn cái đẹp Và một cái cốt cách làm người Một cái nhân cách Một cái sự sự Học thức Chân chính Đúng đắn Gọi là kẻ sĩ Thế cho nên ngày xưa đó Ở miền Bắc Đất Hà Thành Ngàn năm văn hiến Gọi là cái đất Sứ Hà Thành, đất Bắc Là gồm là đất đất học Đất học thì gồm có nhiều bậc nhân văn Ra đời Đóng góp cho quốc gia xã tắc Đó là những người Ví dụ như ông Chu Văn An Ông Nguyễn Bình Khiêm Rồi là những cái bậc tài giỏi Ví dụ như Ngô Thời Nhậm chỗ này có những cái cụ như Ra đất Bắc Hà như Huỳnh Trúc Kháng Người ta gọi là sĩ phu Sĩ phu tức là bậc trượng phu Có trí khí Có học thức Và có tâm huyết Với cộng đồng Với mọi người Thì gọi là kẻ sĩ phu Thế cho nên người ta nói là Giỏi như sĩ phu Bắc Hà Sĩ phu Bậc trượng phu Tức là cao lớn Quân tử sống về Ngay thẳng đứng đắn Nhân cách cốt cách Chuẩn mực Đạo đức Và có học thức thì gọi là sĩ phu Thế cho nên sĩ ở đây là từ danh với từ học Từ học thức Học thức ở đây tức là học thức thì gắn với đạo đức cho nên nghệ sĩ là gì gắn hai cái danh hai cái tính từ này với nhau thành một cái danh từ nghệ sĩ nghệ sĩ là những người có kỹ năng kỹ năng tốt là những cái người có đóng góp kỹ năng cho đời sống tốt đẹp cho cái đời sống tốt đẹp cho sự nhận thức tốt đẹp cho xã hội con người thì gọi là nghệ sĩ chúng ta phải rạch ròi cái chỗ này mà có khi mấy cái người làm cái công tác quản lý thì cũng phải rạch ròi cái chỗ này chúng ta không có định nghĩa thế nào là nghệ sĩ nó lệch đi một tí là nó thành ra cái trò ai cũng là nghệ sĩ ai cũng là nghệ sĩ một người không có đạo đức cũng là nghệ sĩ một người lên Mạng chửi nhau cũng là nghệ sĩ Một người Làm những cái việc không tốt Cũng là nghệ sĩ Chúng ta cứ thấy là ví dụ như một ông Ông diễn kịch giỏi ông, ông, ông truyền là giỏi, ông gọi nghệ sĩ Đấy phải gọi là diễn viên Không phải nghệ sĩ Nếu như cái Sự đóng góp của anh Nó không đem lại cái lợi ích thiết thực để xây dựng một đời sống cốt cách con người thì không có chữ sĩ chỉ có chữ nghệ mà không có chữ sĩ thì đâu gọi nghệ sĩ được ví dụ như anh chửi tục thì anh dạy trẻ con nó chửi tục theo tức là anh phản đạo đức phản nghệ sĩ ở đây là phản sĩ là phàm phu chứ không phải sĩ phu Mà phàm phu không phải sĩ phu Mà cứ kỹ năng giỏi tức là có tài mà không có đức Thì làm sao ấy, nghệ sĩ Một nhà thơ Đem lại đời sống làm những áng thơ văn bất hủ Đem lại đời sống tốt lành Khích lệ cổ vũ động viên con người hướng tới giá trị hạnh phúc Hướng tới những điều tốt đẹp cho quốc gia, cho dân tộc Hoặc là hướng tới sự an vui cho tâm hồn con người Đó là một vị nghệ sĩ <cười> Cho nên nghệ sĩ thì phải có một tâm hồn đẹp Một nhân cách đẹp và một tài năng xuất chúng Thì mới gọi là nghệ sĩ Mua hát giỏi, mai đi ăn trộm thì sao gọi nghệ sĩ? Mua hát giỏi, mai chửi người khác sao gọi nghệ sĩ được? Đây gọi là diễn viên, gọi là ca kỹ. Chỗ này là cái chỗ chúng ta thấy đời sống văn hóa, noai lắm. Tìm hiểu góc cạnh về đời sống văn hóa Chúng ta có cái nhận thức tốt Về ý thức đạo đức của bản thân mình Để chúng ta đóng góp cho xã hội này Cho nên Ví dụ một cái vị Học cao Học cao mà làm 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 Có địa vị trong xã hội Mà hống hách Đe dọa người khác Dọa nạt người khác hống hách Cậy quyền cậy thế, cậy có tiền có quyền. Đó là một người có trình độ văn hóa hôm Thầy có xem cái chương trình rất là hay, một phản biện rất là hay trên chương trình VTV4. Có cái câu mà trong xã hội hay dùng là, mày có biết tao là ai không? Một cái câu hay sử dụng trong xã hội bây giờ, một sự hống hách. Thế thì cái người nó bảo, Người nào mà không biết mình là ai thì chỉ có người tâm thần Nếu mà nó nói thật ra thì nó sẽ bảo Tôi biết ông là ai Ông là một người thiếu văn hóa Là một người hống hách Là một người coi thường người khác Và chính ông mới biết Ông mới là người không biết mình là ai Cho nên cuộc sống con người Không biết mình là ai Thì chính cái người đang đang Nói mày có biết tao là ai không Cái người đó đang là người tâm thần Các con ạ Bởi vì chính ông ta không biết mình là ai Mình xấu thế nào Và mình dở thế nào Mình đáng được Đáng bị khinh bỉ thế nào Trong xã hội này Cho nên thầy pháp lưu có phân tích rất nhiều cái vấn đề về thuật ngữ thuật ngữ để chúng ta dùng trong xã hội chúng ta đánh giá và chúng ta nhìn nhận chuẩn xác không lệch lạc nếu chúng ta lệch lạc thì chúng ta thành ra những cái trò hề một những nhà văn hóa xây dựng một đời sống văn hóa thì nó phải có trình độ học học thức nhận thức trình độ đạo đức mới xây dựng được một đời sống văn hóa. Cho nên có người nói, ví dụ như nói giới thượng lưu à, trong kinh, trong cái kinh khởi thế nhân bổn của Đại Tạng kinh Nikaya, có người hỏi Đức Phật, bọn bà La môn và sát đế lị coi mình là thượng lưu, Đức Phật mới nói trong kinh khởi thế nhân bổn rằng bà La Môn và sát đế lị coi mình là giá trắng là thượng lưu bởi vì lúc bấy giờ là bà La Môn dưới bà La Môn và sát đế lị chủ yếu ở phía 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 đờ nam ấn là cái phía mà um, của những cái, cái cái dân tộc phía phía gần như phía châu Âu nó nó sang đó cái phía Trung Á gọi là những cái cái bộ tộc của Ariran. Thế nhưng cái phía đông của Đức Phật đấy, đông Ấn đấy, của thuộc Nepal đấy là người da đen. Thì cái đạo Bà La Môn lúc ấy nó chưa đến, chưa truyền bá qua đấy nhiều. Thì Bà La Môn mới sắp đến lị, mới phía nam Ấn mới coi là mới phỉ bán là bà La Môn và sát Đế Lị mới là thượng lưu, còn phía đông của Đức Phật là hạ hạ đẳng. Đức Phật mới nói rằng bà La Môn và sát Đế Lị coi mình là thượng lưu là da trắng, nhưng bà La Môn và sát Đế Lị không biết trong kinh thầy đọc cái kinh khởi thế nhân Bổn như vậy. Bà La Môn và sát Đế Lị không biết rằng đàn bà bà la môn đến tháng kinh nguyệt thụ thai và đẻ ra bà la môn bình đẳng như nhau đều do con người sinh ra đều do đàn bà sinh ra cả dù trắng hay đen nhưng bà la môn coi thường người khác bà la gì ăn trên ngồi chốc bọn sát đế lỵ lấy của không cho bọn sát đế lỵ cướp của nhưng lại coi mình là giới thượng lưu thượng đẳng tức là đấy là hèn hạ người hống hách một cái người đàn áp người khác cái người nhục mạ người khác và cái người cướp của người khác lấy của người ta không cho đó là hèn hạ các bạn tức là hạ đẳng nhưng lại coi mình là thượng lưu Đức Phật nói như vậy các bạn xem kinh lại khởi thế nhân bản Ở trong Đại Tạng kinh Nikaya này, sẽ thấy Đức Phật nói rất rõ cái chỗ này tức là cái cái người mà đàn cái người mà, mà mà nhục mạ người khác cái người mà đe dọa người khác cái người mà mà cướp bóc người khác ăn trên ngồi chốc đe dọa thì gọi là thượng lưu sao được đây là gọi hèn hạ tức là một cái người thượng lưu phải là một cái người biết giúp đỡ người khác các bạn biết thương yêu người khác biết nhân đức cao thượng một cái người thấy người già đi qua đường biết dắt tay qua một cái người thương yêu các em nhỏ một cái người thương yêu những người nghèo khổ một cái người thương cả những cái người đau khổ khác đấy mới là thượng lưu còn cái người hống hách mày có biết tao là ai không giàu có địa vị tiền bạc hùm mày có biết tao là ai không người đó là hạ đẳng tức là thấp hèn <cười> Cho nên đó không phải thượng lưu. Giới thượng lưu phải là người nhân nghĩa cao thượng là người quân tử. Tức là là người cao thượng ấy. Cao thượng tâm đức cao thượng đó là người thượng lưu. Chúng ta phải có khái niệm nhìn nhận đúng như vậy. Thượng nhân, Đức Phật bảo, Đức Phật dạy Kinh Pháp Cú là tránh xa kẻ xấu ác, thân cận bậc trí hiền, tránh xa kẻ tiểu nhân, hãy thân bậc thượng nhân, thân cận bậc trí hiền và bậc bậc thượng nhân thì sẽ có phước, còn thân cận kẻ xấu ác và thân cận kẻ tiểu nhân trước sau gì chỉ có hại, tránh xa. Cho nên chúng ta hiểu những cái thuật ngữ về đời sống xã hội Chúng ta, những cái câu từ của người Việt Thực ra những cái từ như văn hóa, những cái từ như nghệ sĩ Nó là, hoặc là những cái từ như là thượng lưu hạ đẳng Đây là những cái từ Hán Việt mà giới trẻ ngày nay Ít người mà hiểu được hết cái nghĩa của nó Hiểu rõ cái nghĩa của nó, ý nghĩa của nó. Cho nên chúng ta đánh đồng cái vấn đề văn hóa với lại ca hát, kỹ. Chúng ta đánh đồng nghệ sĩ. Đánh đồng. Thấy múa hay hát giỏi ông Phong nghệ sĩ, thấy ông Diễn hài giỏi Phong nghệ sĩ. Không phải, mặc dù cái sự đó đóng góp cho đời sống đạo đức, đời sống nhân cách, đời sống tinh thần, sức khỏe tinh thần của một xã hội không được bao nhiêu. Không được bao nhiêu. Nó không định hướng được xã hội. Tức là cái đời sống ấy nó không định hướng được xã hội đi đến sự tốt đẹp. Thì sao gọi là văn hóa mà đã không có văn hóa thì sao gọi là nghệ sĩ? Tức là anh không có đạo đức xét về mặt phẩm chất, về mặt đạo đức, về mặt tố chất, <cười> về mặt nhân cách. Cho nên chúng ta phải xét cho nó kỹ. Tức là chúng ta phải xem xét lại Đời sống văn hóa Chúng ta phải cân nhắc lại đời sống văn hóa Và chúng ta phải chấn chỉnh lại Cái nhận thức về văn hóa Nhất là những nhà làm văn hóa Cần phải xem lại Vấn đề về văn hóa Văn hóa trong đời sống con người Trong đời sống cộng đồng xã hội Chúng ta mới định hướng được xã hội Nhất là dưới truyền thông Chúng ta cũng phải hiểu hết Vấn đề về văn hóa, vấn đề về đạo đức, vấn đề về kỹ năng nghề nghiệp Vấn đề về truyền thông, vấn đề về tuyên truyền Chúng ta mới hiểu biết hết được Bởi vì tại sao Thầy Pháp Lưu nói như thế? Thầy Pháp Lưu không phải là một nhà báo Không phải dưới báo chí Nhưng xin thưa với anh chị em báo chí Thầy Pháp Lưu là học sinh Sinh viên của học viện báo chí tuyên truyền Thầy Pháp Lưu cũng do cái lò của học viện báo chí tuyên truyền Đào tạo ra như anh chị em báo chí Nhưng thầy Pháp Lưu Học chuyên ngành xây dựng chính quyền nhà nước Cũng từ cái lò đào tạo đạo đức báo chí mà ra cho nên sau này thì bác Lưu mới học cái trình độ cao cấp từ cái học viện của hệ thống học viện chính trị quốc gia nó nằm trong đó cả nhưng chúng ta phải định hướng được thế nào là văn hóa thế nào là thế nào là, là truyền thông chuẩn mực chúng ta không định hướng được về văn hóa chúng ta sẽ sẽ không biết lên tiếng định hướng về văn hóa sau hội cho nên cái này là phải, phải, phải mấy, cái, mấy cái cái chỗ mà làm làm quản lý văn hóa là phải xác định rõ tiêu chí tiêu chí để mà thẩm định để mà công chúng để mà đánh giá được một người có đóng góp về văn hóa đạo đức cho xã hội chúng ta mới xứng đáng được phong tặng nhận những cái danh hiệu cao quý ở đây không phải là đại diện cho nhà nước trao tặng mà là nhân dân trao tặng nhân dân trao tặng được sự tin yêu của nhân dân cái người có cái được sự tin yêu của nhân dân đem lại những điều tốt lành cho nhân dân cho nên Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta không không (cười) cùng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư cũng phải xây dựng cả đời sống văn hóa nghề nghiệp nữa. Không phải Ví dụ như là trình độ lao động. Trình độ lao động. Lao động của anh, ví dụ anh làm ra sản phẩm toàn thuốc độc, làm nó sản phẩm anh phun thuốc sâu kích thích vào sản phẩm anh tiêm thuốc độc vào sản phẩm tạo ra một cái làng quê có những văn có những cái chất lượng sản phẩm bán ra làm đầu độc con người đó là một cái sự không có văn hóa thế cho nên trong đạo Phật thì nó có trưởng lão thích trong Lạc viết hẳn cuốn sách văn hóa Phật giáo truyền thống Cái cuốn sách văn hóa Phật giáo truyền thống nó hay lắm. Trong đó có cả văn hóa về, trưởng lão viết về văn hóa đạo đức làm người văn hóa đạo đức. Với xã hội văn hóa, văn hóa đạo đức. Văn hóa Phật giáo truyền thống. Văn hóa Phật giáo truyền thống là những cái lời gốc đức Phật dạy về sống đạo đức. Những đạo đức mà ngày nay trưởng lão Thích Tông Lạc triển khai ra ví dụ Ý thức đạo đức về đi về giao thông Rồi ý thức đạo đức về môi trường Trong đó cái cuốn sách trường lão viết đầy đủ những cái góc cạnh xã hội Cho nên chúng ta thay vì viết những cuốn sách lý luận, giáo pháp Kiến giải kinh Phật chúng ta hãy viết những cuốn sách về đạo đức làm người Đạo đức nhân bản, đạo đức nhân quả Nó hay hơn nhiều Nó giáo dục thiết thực cho con người Và trưởng lão Thích Thông Lạc luôn mong muốn Nếu mà để một thế hệ lớn lên tốt đẹp Để một xã hội này tốt đẹp Thì hãy nên đưa văn hóa đạo đức nhân bản Và cái đạo đức nhân quả Vào trong trường học Để đào tạo cho thế hệ trẻ Từ tiểu học, trung học đến đại học sinh viên vì đạo đức nhân quả ở đây nhân quả không chỉ riêng của đạo phật thưa các bạn mà nhân quả ở đây là của cả xã hội là khoa học là đạo đức nhân quả là gì nhân quả là nhân quả của con người là cái hành động của mình đưa đến kết quả tốt đẹp hay không tốt đẹp gọi là đạo đức nhân quả nếu hành vi lời nói này Hành vi và suy nghĩ của anh Nó đưa đến sự tốt đẹp cho mình Cho bản thân mình Và cho cộng đồng xã hội Thì gọi là đạo đức nhân quả thiện Gọi là quả thiện Nhân thiện và quả thiện Còn nếu hành vi của anh nó đi ngược lại Nó làm cho tổn hại cho mình và cho xã hội Thì gọi là nhân quả ác Nhân quả ác Cho nên ví dụ như anh chửi bới tục tiễu anh nhục mạ người khác Đó là một làm cho xã hội học theo lời của anh Làm cho giới trẻ học theo A-dua chúng ta thấy Chửi bới nhau trên mạng Làm cho xã hội náo loạn Thì có nghĩa là chúng ta đang gieo ra nhân quả ác Gieo cái nhân khẩu Khẩu hành ác là gieo nhân bằng khẩu hành Thì tạo ra một quả ác cho mình cho xã hội và gì mình nói ác bị người nói lại mình lãnh nhân quả và xã hội cũng náo loạn lãnh nhân quả cùng mình những kẻ a dua cãi nhau mệt mỏi đấu đá nhau mệt mỏi đó là gieo nhân và gặt quả đấy là hành động không có ý thức về đạo đức nhân quả chúng ta phải hiểu cái đạo đức nhân quả Nên cái đạo đức nhân quả này cần phải đưa vào trong trường học Để giáo dục trẻ con ý thức được hành động của mình Ví dụ như giáo dục trẻ em là nếu các em tàn phá cây cối Thì khí hậu này sẽ nóng lên muôn loài sẽ bị tận diệt và chính chúng ta sẽ khổ Ví dụ như các em chửi bới người khác thì gây ra sự tức giận Thì bạn kia đánh lại đây là đạo đức về ý thức về hành động nhân quả. các em đi đường các em không quan sát các em không tuân thủ luật giao thông thì các em sẽ bị. Này. Tức là một xã hội phải nhận thức được rõ ràng luật nhân quả, ác giả ác báo, thiện giả thiện báo. Một xã hội phải nhận thức được như vậy thì xã hội này con người mới có ý thức trước hành động của mình. Tỉnh giác trước hành động của mình. Như vậy mới gọi là một xã hội nhân quả tốt Cái đạo đức và ý thức nhân quả này phải được rèn từ trong trường học Và đạo đức nhân bản đó là lòng yêu thương con người Yêu thương thiên nhiên, chúng sinh, muôn loài Cái đạo đức này cần phải được đưa vào trong nhân bản Nhân bản tức là đạo đức của con người Tình yêu của con người Với con người và muôn loài Cây cỏ cho đến chúng sinh Đó là nhân bản Một con người mà sống trần trụi Không có tình yêu con người Và tình yêu thiên nhiên muôn loài Một con người đó không có nhân bản Vì không có nhân bản mới đánh nhau Mới đàn áp người khác Mới đe dọa người khác Vì không có nhân bản Mới làm khổ người khác Đây gọi là thiếu nhân bản Mà một xã hội Mà thiếu đạo đức nhân bản Thì xin thưa các bạn, cực kỳ nguy hiểm Cho nên một cái con người có kỹ năng giỏi, kỹ nghệ giỏi mà không có nhân bản Thì đâu gọi là nghệ sĩ đâu Một con người gọi là nghệ sĩ thì phải có từ sĩ, tức là nhân bản Một con người, con người có đạo đức của con người Trường Lão Thích Thông Lạc dạy con người có đạo đức của con người chứ không thể sống bản năng như loài cầm thú được. Cái loài cầm thú đụng một cái là nó nhen anh nha vút, nó đe dọa, nó cắn xé nhau. Nó làm tổn hại nhau, nó giết lẫn nhau. Đấy là bản năng của loài cầm thú. Còn chúng ta tu hành đời sống là để bỏ đi cái bản năng của các loài cầm thú ấy. Biết sống nhân nghĩa yêu thương Biết sống chân chính ngay thẳng Cho nên Chúng ta tu hành là để bỏ đi cái phần Dục thú là cái phần lạc thú Là cái phần bản năng của loài cầm thú Để giữ lại đời sống Thanh thản đạo đức yên vui của con người Con người có đạo đức của con người Chứ không thể nào sống như loài cầm thú được. Nếu sống như loài cầm thú, anh sẽ chết luân hồi vào thai thú. Muôn đời anh sẽ làm thú, làm các loài cầm thú nhiều kiếp sau. Đây là quy luật nhân quả. Các bạn có tin luân hồi không? Thì xin thưa các bạn, nó có ngay trong đời sống này. Thầy Pháp Lưu đã nói về chuyện luân hồi có thật Và Thầy Pháp Lưu đã chứng minh Nếu nhà khoa học nào bảo không có luân hồi Thầy Pháp Lưu sẽ chứng minh cho các vị thấy Và các vị sẽ giải thích ra sao Với Thầy Pháp Lưu Các tiến sĩ khoa học hãy đến chất vấn Thầy Pháp Lưu Ông Pháp Lưu bảo có luân hồi Ông hãy chứng minh cho tôi Đến Thầy Pháp Lưu chứng minh cho Nếu các vị giải thích được thì thầy Pháp Lưu không ra làm thầy. Còn nếu các vị khoa học không giải thích nổi thì hãy để thầy Pháp Lưu nói về luân hồi. Cho nên khi một con người mang những bản năng của loài cầm ấy sẽ luân hồi vào thai thú, Đức Phật bảo chúng sinh đi ác thú. Rơi vào hai loài thú Các loài cầm thú Và nhiều đời Nhiều kiếp Hàng trăm nghìn kiếp Mới có một kiếp làm người trở lại Cho nên Đức Phật mới nói rằng Có được thân người là khó Cho nên chỉ có người giữ Năm giới Đức Làm người mà Đức Phật dạy Thì may ra Kiếp sau mới còn được làm người Xin thưa các bạn Để mà sống nốt cuộc sống hạnh phúc của con người Còn không hầu hết tái sinh vào loại cầm thú Mà sự luân hồi trong muôn trùng duyên sinh Vô lượng duyên sinh Nó cứ thay nhau Thay nhau Luân hồi đổi kiếp Cho nên cái cuộc luân hồi này vô cùng khổ đau khi các bạn mà luân hồi vào làm thú kiếp sau, các bạn lúc bấy giờ nhận thức được về cảm nhận về cái khổ của mình, đau đớn vô cùng, xin thưa các bạn. Nên người ta không biết sợ luân hồi, người ta cứ làm ác. Không biết sợ luân hồi, người ta nghĩ rằng cuộc sống hôm nay ta cứ làm đi, làm đi ta sẽ không sao. Chết có nghĩa là hết Nhưng xin thưa các bạn Chết không có nghĩa là hết Sự luân hồi trước mặt Bạn sẽ trải qua muôn kiếp khổ đau Để trả cái nhân quả mình đã gieo ra Cho nên hãy sống nhân đức Hãy sống đạo đức làm người Thay vì sống như loài cầm thú khác Thay vì sống làm khổ nhau Cho nên một cái người sống không tự làm khổ mình Không làm khổ người nào con người giải thoát Không làm khổ tất cả chúng sinh Cho nên chúng ta phải hiểu những cái giá trị văn hóa đạo đức Chúng ta sống đúng văn hóa đạo đức và chúng ta sống đúng cốt cách của một con người biết thương yêu, biết nhân đức, chúng ta biết làm việc lành, chúng ta biết sống theo điều lành, chúng ta sẽ có phúc đức đủ đầy, chúng ta sẽ có tất cả hạnh phúc, gia đình yên ổn. Tất cả nhân quả chuyển hóa, chúng ta sẽ có những điều tốt lành cho mình và chúng ta sẽ có sự đóng góp cho xã hội, cho mọi người, cho muôn vàn chúng sinh. Cho nên chúng ta sống như vậy là được yên ổn, yên ổn đời này, niết bản đời này, không luân hồi đời sau. Đấy mới là con đường giải thoát chân chính bắt tránh đạo của Đức Phật, đó là sống tránh mạng. Xin thưa các bạn, sống tránh mạng. sống mà trên sự khổ đau của người khác, sống trên khổ đau của chúng sinh, đó là sống tà mạng, tà mạng sẽ luân hồi theo tà mạng. Cho nên nay chúng ta thấy nghề nghiệp đi đôi với đạo đức, đạo đức đi đôi với nghề nghiệp. nghề nghiệp mà có đạo đức thì gọi là tránh nghiệp. Xin thưa các bạn, nghề nghiệp mà phi đạo đức nhân bản, tà nghiệp, nghề nghiệp mà gieo rắc sự khổ đau, tà nghiệp, tà nghiệp thì sẽ thành tà mạng, mạng sẽ khổ đau, không tai nạn bệnh tật, không gánh tai ương, không ra đọa không có đổ vỡ, không có luân, luân hồi đau khổ thì cái chân lý luân hồi không có thể. Sẽ như thế Các bạn cứ chiêm nghiệm xem Nếu cuộc đời Một người nào giết mổ heo Suốt đời mổ heo Mà không gánh nhân quả Khổ đau Có họa hại Các bạn thử tìm Xem có nhà nào không Thầy Pháp Lưu Xem các bạn tìm có nhà nào Làm cái nghề đó cuối cùng được an ổn bệnh tật tai họa tai ương tai nạn không khổ đau cái này cái kia trả gấp nhiều lần đấy là chuyện luật nhân quả vì ác ác nghiệp ác giả ác báo cho nên tại sao có những vị hôm nay thì hôm nay cuộc sống thì cao ngạo coi thường tất cả hôm nay thì có tiền có bạc có tất cả có quyền thì cao ngạo nhưng ngày mai cái rầm một cái gia cảnh tan hoang và xuống khổ đau cùng cực vì sao nhân quả nó đã đủ nhân quả đã trổ mà nhân quả trổ xuống thì như cái mảnh treo chuông Đổ cái rầm một cái, không còn một cái gì hết Đây là một cái điều người ta không biết sợ nhân quả Xin thưa các bạn Đức Phật bảo kẻ ngu thì nghĩ ác Không nghĩ ác, khi ác đã chín mùi Làm ác mãi, cái quả ác nó như tích nước, giọt giọt nước tràn ly Càng ngày càng đầy tích vào Đến khi nó đủ, nó đổ cái rầm phước thiện hết Và quả ác sinh có người hôm qua còn trên chót vót, đỉnh cao, nghẽo nghệ, vinh vác. Ngày hôm sau, chết trong tù ngục, chết trong khổ đau tai nạn, chết trong đủ các thứ. Khổ đau cùng cực, đây là luật nhân quả đấy các bạn. Cho nên chúng ta phải biết sợ luật nhân quả, sợ hai cái ác của chính chúng ta. Chúng ta phải sống làm sao cho nó An hòa Hài hòa nhân đức Nhân nghĩa Chúng ta phải sống không tránh những điều ác chúng ta phải sống nó Chân chính Sống vì điều thiện Không sống vì điều ác Cho nên Chúng ta sống ở đây là Đạo đức nhân bản các bạn. Nhân bản chính là văn hóa Đạo đức nhân quả Nhân quả chính là quy luật Chính là khoa học Nhân bản là đời sống đạo đức văn hóa Và nhân quả chính là đời sống của khoa học Văn minh Tiến bộ Cho nên Đời sống đạo đức của nhà Phật Chính là đời sống đạo đức nhân bản Đời sống đạo đức nhân quả Ý thức được hành động Lời nói việc làm của chính mình Để chúng ta không phạm những luật về nghiệp báo Và không phạm những luật về quốc độ Phạm vào luật nghiệp báo Thì trước sau sẽ báo nghiệp Các bạn hãy tin như vậy Cho nên Hôm qua có một bác Bác ở Bộ Khoa học Công nghệ bác làm từng làm lãnh đạo ấy, bác gọi cho thầy bác vào cả đời tôi làm khoa học nhưng tôi nghe thầy giảng tôi mới biết khoa học là gì <cười> qua chiều hôm qua có một bác bác nghe thầy giảng bác ở trên từng làm bộ khoa học công nghệ bác còn bảo cả đời tôi làm khoa học Hôm nay mới thực sự biết khoa học là gì (cười) Biết sự thật là gì Cho nên chúng ta hãy sống tránh nghiệp và tránh mạng Nghề nghiệp lành, nghề nghiệp thiện Hành động thiện, thọ mạng thiện Chúng ta không theo ác Chúng ta phải giữ được thân khẩu ý Thiện, lời nói thiện, việc làm thiện, suy nghĩ thiện Nên Đức Phật dạy rằng Nếu đã làm việc thiện Tức là lời nói thiện Việc làm thiện, suy nghĩ thiện Nếu người đã lìa làm thiện Hãy tiếp tục làm thêm Do chất chứa điều thiện Chứ thiện được an lạc. Do ước muốn điều thiện, chứ thiện được an lạc. Nếu người đã làm thiện, hãy tiếp tục làm thêm. Do mong ước điều thiện, chứa thiện được an lạc. Cái người miệng nói thiện là hành động thiện không ác. Miệng nói không ác, việc làm không ác. Suy nghĩ không ác. Cái người này sẽ có phước báo. Và nhờ vậy được nhân quả an lạc. Đời sống an lạc. gia cảnh gì? Con cháu đủ đầy phước báo. Nếu người đã làm ác. Chớ tiếp tục làm thêm. Do chất chứa điều ác. Chứa ác tất chịu khổ. Hai cái bài kinh pháp cú đối nghịch. Mà Đức Phật dạy. cho nên người ta cứ làm ác nhưng người ta cứ nghĩ nó không sao không sao cho nên cái phước nào của mình mình làm mình được hưởng cái phước gieo đời trước đời này được hưởng và cái phước gieo đời này đời này được hưởng đời sau được hưởng cho nên hãy làm cái người biết sống yêu thương biết sống nhân đức không có đe dọa người khác không có làm khổ người khác bằng lời nói không có hành động làm hại người khác người nào mà đe dọa làm hại rồi cuối cùng cũng khổ cũng có cái suy nghĩ tà ác như vậy nên hôm nay nói về góc độ văn hóa đạo đức Văn hóa đạo đức Mình Nói về cái vấn đề rộng hơn Tức là cái vấn đề Kỹ năng nghề nghiệp Để cho chúng ta hiểu thế nào là Văn hóa đạo đức Phật giáo Cái văn hóa đạo đức Phật giáo Đây là gọi là văn hóa đạo đức Phật giáo Truyền thống nha các bạn nhá. Tại sao trường Lão Thích trung Lạc Nói văn hóa đạo đức Phật giáo truyền thống Truyền thống ở đây là nó được Được triển khai từ lời gốc Phật dạy từ hơn 2.500 năm trước Chứ không phải cái văn hóa Phật giáo Lai Căng bây giờ Các bạn nhé Văn hóa Phật giáo Lai Căng của Trung Quốc Nó không phải gọi là văn hóa Phật giáo truyền thống Văn hóa Phật giáo truyền thống là đạo đức nhân bản và nhân quả Còn văn hóa Phật giáo Lai Căng Tàu Tây bây giờ Tàu ấy. Ví dụ như văn hóa mê tín, nên chùa cầu cúng, văn hóa cầu xin, sân xin Phật Thần, văn hóa lễ lạy, cầu mong Phật Thần. Đấy không phải là văn hóa Phật giáo truyền thống nguyên thủy, <cười> truyền thống nguyên gốc của Đức Phật. Đó là văn hóa Phật giáo lai căng, các bạn nên nhớ vậy. Nó không có ích gì cho đời sống này Nó chỉ gieo rắc cái sự mê tín Văn hóa Phật giáo Ví dụ như ảo tưởng Đó không phải là văn hóa Cầu cầu siêu cầu an Đức Phật ngày xưa bà La Môn nó cầu an Bảo tại sao Đức Phật không cầu Đức Phật bảo Này và la môn Các ông hãy lấy Một hòn đá Và một gáo dầu Các ông đổ xuống giếng Nếu Hòn đá cầu cho hòn đá nổi lên Và dầu trên miệng giếng chìm xuống Ta sẽ tin các ông Cho nên đấy Đức Phật còn nói như vậy Đức Phật còn không cầu nổi. Vậy mà Văn hóa Phật giáo Đức Phật dạy Truyền thống Đức Phật dạy Đó là nhân bản và nhân quả Đó là tình yêu thương con người muôn loài chúng sinh Và cái hành vi Hành động của mình đem đến nhân quả Ác hay thiện Đó là văn hóa đạo đức Phật giáo truyền thống Cho nên chúng ta muốn đất nước phát triển Chúng ta phải xây dựng đời sống Bởi vì cái đạo Phật nó đi theo đất nước ta hàng ngàn năm Nó đi vào với đất nước ta hàng ngàn năm Đất nước ta là một nền văn hóa của dân gian Phật giáo Nhưng bây giờ chúng ta phải xây dựng đời sống văn hóa Phật giáo truyền thống Làm cho quốc gia hưng thịnh bình yên Chứ chúng ta không thể theo cái Phật giáo Lai Căng được gieo rắc mê tín thần quyền Cầu Đức Phật còn không cầu Tại sao chúng ta dạy chúng sinh cầu Cái làng Thầy Pháp Lưu đây nó có cầu gì đâu Thầy Pháp Lưu đã chứng minh cho các bạn thấy Làng Nguyên Thủy yên Bái Thầy Pháp Lưu Không hề cầu cúng mê tín không cầu siêu, cầu an, không hề gì hết. Mà cả làng hạnh phúc Hàng ngàn học trò khắp trong ngoài nước hạnh phúc Nhờ đời sống đạo đức nhân bản nhân quả Đời sống tỉnh giác Đời sống ly bỏ nỗi khổ Cho nên Tại sao cái làng thầy nó hạnh phúc thế mà nó không có Thầy làm nhà làm cửa ngày nào Không bao giờ phải xem ngày Ngày nào thầy trò vui Ngày đó là ngày đẹp Ngày nào mà cãi nhau Ngày đó ngày xấu Không có ngày đẹp, ngày xấu Không có có cầu cúng gì hết Tại sao vẫn có một làng quê yên vui như vậy Tại sao vẫn có hàng ngàn học trò muôn phương Hết khổ đau Đấy mới là đời sống đạo đức Phật giáo truyền thống Văn hóa Phật giáo truyền thống Và chân lý Phật giáo truyền thống là của đức phật thích ca gốc gác chân lý chân chính còn đây giờ là văn hóa phật giáo lai căng nó không giúp ích gì cho dân tộc này nó chỉ gieo rắc sự u mê sự thần quyền tạo ra một thứ uy quyền tôn giáo thậm chí nó còn định hướng xã hội được vì sao nó lôi hàng vạn người đi theo cái điều mê tín ấy. tín đồ đông nghìn nghịt nó gieo rắc ra những cái thứ đó. Và nó tạo ra một thế lực xã hội. Đó là một cái điều không tốt đẹp. Cho nên người dân Việt Nam phải tỉnh táo và Chúng ta để Phật giáo đồng hành cùng dân tộc. Thì chúng ta phải xây dựng một đời sống Phật giáo đúng nghĩa. Là Phật giáo văn hóa, Phật giáo truyền thống. Mọi người thì người ta sợ. Người ta sợ mất đi cái. Cái, cái cái gì đó của người ta Người ta chấp thủ tà kiến Cho nên người ta rất sợ Đọc sách trưởng lão thích thông lạc Rất sợ Người ta không dám Bỏ đi cái sai của mình Nhưng Xin thưa các bạn Nay có những người học trò Của đời sau của trưởng lão như thầy Pháp Lưu Sẽ dựng lại nền đạo đức ấy Tiếp tục gánh vác tiếp thay trưởng lão để mà những người học trò của trưởng lão Tiếp tục xây dựng đời sống tốt lành Cho chính mình và cho con người trong xã hội này Để chứng minh cho giáo pháp chân chính của Đức Phật Bác bỏ đi những cái thứ sai lầm Chúng ta phải xây dựng được đời sống đạo đức Đưa được đời sống đạo đức nhân bản nhân quả vào trong thế gian này May ra chúng ta mới xây dựng được đời sống hạnh phúc đích thực cho nên Thầy Pháp Lưu còn sống một ngày là sẽ nỗ lực cùng các trò, cùng anh em huynh đệ xây dựng lại đời sống. Sống ngày nào sẽ nỗ lực vì hạnh phúc của con người. Thầy Pháp Lưu thì sức lực yếu nhưng cũng sẽ quyết tâm một lòng vì Phật Pháp, vì chánh Pháp, vì điều tốt đẹp cho con người, cho xã hội, cho Phật giáo. Chân chính Thầy Pháp Lưu sẽ cố gắng Dù còn một phần tư lá phổi để sống Nhưng vẫn sẽ hết mình Hết lòng Không có nản lòng Sống còn hơi thở cuối cùng Cũng hướng nguyện cho điều lành Cho nên hôm nay nói cái vấn đề chủ đề về văn hóa thì Thầy Pháp Lưu rất muốn đưa cái văn hóa Phật giáo truyền thống Vào trong đời sống xã hội thậm chí vào trong đời sống kiến thức của xã hội đưa cái đời sống đạo đức nhân bản nhân quả dạy cái lòng yêu thương cho trẻ con cho nên dạy cái cốt cách nhân cách làm người cho xã hội bỏ đi cái, cái, cái sự ác thú bản năng cầm thú của con người để xây dựng một xã hội bình yên hòa bình Đấy mới là cái mục đích của Đạo Phật Bởi vì Đạo Phật là Đạo của hòa bình Không phải Đạo của mê tín Đạo Phật là đưa con người từ khổ đau đi đến an vui Từ bất hòa đi đến an hòa Từ thù hận đi đến yêu thương Tha thứ Cho nên từ bệnh tật đi đến sự sung mãn an vui Không còn sâu khổ Hiển não Từ cái cuộc sống khổ đau mà đi lên Tự mình vượt qua chính mình Đi bằng chính đôi chân của mình Dưới ngọn đèn của chánh pháp Tự mình mà bước đi Chứ không phải là Tự mình thắp sáng tâm hồn mình Tự mình hướng thiện Không ai cho chúng ta cả Cho nên Chúng ta hãy xây dựng lại đời sống Phật giáo Xây dựng bởi vì đất nước ta trải qua hàng ngàn năm Đồng hành cùng Đạo Phật Thì chính chúng ta phải xây dựng lại nền Phật giáo chân chính Bởi vì Phật giáo chân chính Chính là cốt cách con người Việt Nam Nếu nó lai căng Nó xâm nhiễm, tà nhiễm, sai lạc Đạo Phật Chúng ta sẽ Đánh mất chính mình Cho nên Hôm nay Chỉ cho các bạn thấy Đạo Phật có quan tâm đời sống văn hóa không Xin thưa các bạn Có Đạo Phật có sống văn hóa không Xin thưa các bạn Có Và Đạo Phật có nhận thức về văn hóa không Xin thưa các bạn Có Và đó chính là đời sống văn hóa Phật giáo truyền thống Mà văn hóa Phật giáo truyền thống Chính là đời sống đạo đức nhân bản Nhân quả Sống không tự làm khổ mình Không gieo rắc những điều ác Để tự mình làm khổ mình Không làm khổ người Và không làm khổ Tất cả chúng sinh Đời sống ấy là đời sống hạnh phúc Vô cùng vô tận Chúc các bạn Hiểu về văn hóa đạo đức nhà Phật Trộn một cách chân chính Hiểu về văn hóa một cách văn hóa xã hội một cách chân chính và chúng ta hiểu những khái niệm định hướng xã hội một cách chân chính. Chúc các bạn một buổi tối tốt lành và hiểu biết về Phật giáo, về khoa học Phật giáo một cách đàng hoàng giúp cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho xã hội những cái điều tốt lành.